0: ¿Qué sucede después de la muerte? Familia que me escucha a través de las radio, familia que me ve a través de las redes sociales, acomódese allí vamos a estudiar, vamos a abrir nuestras Biblias. ¿Qué sucede después de la muerte? Hay un texto que llama mucho la atención, una pregunta allí en Job 14.14. 14. Dice, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Qué pregunta. ¿eh? Qué pregunta más interesante. Pues primero, yo quiero dejar esto claro. Cuando estudiamos, cuando nos sentamos a estudiar con oración y con un corazón abierto, un corazón. Eh, sin ningún preconcepto, sin, sino que le pide al Señor que nos dé claridad e entendimiento, vamos a encontrar que los muertos van al sepulcro, donde duermen hasta el regreso de Cristo. La palabra infierno significa sepulcro. Se utiliza tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Seol, Aves. No es un lugar de sufrimiento perpetuo, porque se nos ha metido en la mente, se nos ha enseñado a través de eh, entretenimiento, las películas, eh, eh, libros, denominaciones, religiones, que el infierno es un sufrimiento perpetuo. Es un lugar donde... donde moran los demonios y, el, y Satanás y la persona si no obedece a Dios entonces cae en un infierno de sufrimiento eterno tampoco hay mención del purgatorio del, li, del limbo que vamos a hablar de esos términos esas más adelante también ni dice que los muertos van al cielo pues la recompensa se dará cuando Cristo regrese Eso y quiero decirle a ustedes ya empezando con nuestro estudio de esta, de esta semana, que cuando una persona muere, no va al infierno, no va al cielo, no va al limbo, al purgatorio, ni a ningún otro lugar, sino que está descansando, está durmiendo, es como un sueño. Una persona que está durmiendo está inconsciente de la realidad, cuando, cuando usted se duerme, cuando usted está durmiendo, especialmente los que duermen profundamente, no pueden, no, no tienen contacto con la realidad, no pueden hacer nada. ¿Ah? No pueden comunicarse con el que está despierto, no pueden hacer, así el que está muerto está durmiendo. Y entonces vamos este, vamos a partir de allí, vamos a probar bíblicamente eh, esto que hemos Mencionado. ¿Quién es el dador de la vida? Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿qué es la vida? Bueno, la vida es la asociación de dos elementos. Dos elementos. Lo que dicen, que, ¿qué es la vida? Bueno, cuando leemos en el libro de Génesis, el capítulo 2, versículo 7, dice, entonces Jehová Dios formó. So, ahí está la contestación a la primera pregunta. Cuando preguntamos quién es el dador de la vida, Dios. Usted diga Dios. No, no fue un asunto eh, de al azar, una explosión. No es un asunto de evolución eh, por asunto de inteligencia del universo o al azar. No, no, sino que Jehová Dios formó al hombre. Dios es nuestro creador y sustentador y él es el dador de la vida. Dice al hombre del polvo de la tierra. Entonces, Dios formó al hombre y lo formó del polvo de la tierra. So, este, este es el primer elemento, polvo. Cuando leemos entonces, cuando usted lee en, en hebreo, la palabra es afar, el polvo, que significa barro, ceniza, mezcla, tierra, ¿ah? polvo. De la, de la tierra, Dios utiliza la tierra, recuerden que Dios hizo la tierra pero Dios formó al hombre del polvo de la tierra y luego dice, la segunda parte del versículo 7 recuerden que estamos en Génesis 2.7 y sopló en su nariz aliento de vida esa palabra allí, aliento de vida, es Neshamah. Ese es un soplo. Cuando, cuando leemos allí, en, en esa palabra en hebreo, Neshama, significa aliento, hálito, que respira, respirar, soplo, vida, viviente. Sopló en su nariz aliento de vida. Es un, un soplo. Un aliento. Y dice, y fue el hombre un ser. Esa palabra ser es ne, ne, nefesh, un ser viviente. O algunas traducciones dicen un alma, un alma viviente. Esa palabra nefesh es alma o corazón, hombre, interior, íntimo, mente, persona, ser, vida, voluntad. Entonces, miren aquí, miren aquí. Dijimos do, la asociación de dos elementos. Número uno, polvo. Dios utiliza el polvo y luego utiliza el aliento de vida, un soplo para que entonces pueda llegar a ser un alma viviente. En otras palabras, yo soy, yo soy el polvo y tengo el soplo o el aliento de vida y eso entonces me permite ser un alma viviente. O sea, no es que yo tenga un alma dentro de mí en mi cuerpo, sino que yo soy un alma viviente, un ser viviente. Entonces vimos aquí que es vida, eso es vida, cuando, cuando está la, la, la asociación del polvo y el aliento de vida y todos nuestros órganos funcionan bien, el corazón funciona, los pulmones, ¿verdad? Esos órganos vitales, toda esta función, entonces tenemos vida, tenemos, somos un alma, un ser viviente. El ser humano no es infinito, o sea, no es eterno en el sentido de que... Siempre ha existido, sino que es un ser creado. Es un ser creado. Pues ya sabemos ese dato. Ahora, Dios dice en la Biblia que le da una advertencia al hombre. Cuando leemos, cuando leemos en Génesis, el capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice, y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Qué dice? De todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol del, de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Cómo que dice allí, versículo 17? El día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, cuando leemos en el libro de Génesis, ya claramente se nos dice que el hombre que, que desobedece, que peca, Pecar es eh, el apto de uh, cometer lo, que, lo, lo malo, contradecir a Dios, lo opuesto a lo que Dios nos dice. Saber hacer lo malo y no hacerlo. Es ir en contra de la ley de Dios o violar la ley de Dios. Dice, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa palabra morirás es morir. Es morir. No habla de sufrimiento, no habla de infierno. Dios no le dice a Adán, bueno, si tú comes, te voy a mandar al infierno en donde vas a estar para siempre sufriendo. No, porque el castigo se da en proporción a la infracción de la ley, al quebrantamiento de la ley. ¿verdad? Por eso cada castigo aquí, humanamente hablando, cada castigo aquí es diferente. Cuando una persona va, entra a una tienda y se roba algún artículo, Puede, puede pasar una o dos, dos noches, dos días en la cárcel y luego paga una fianza y luego tiene que ir a, a la corte y quizás hacer algún, a, algún, algún arreglo, algún servicio comunitario, alguna cosa. Pero una persona que le quita la vida a alguien, pues ya recibe años de cárcel. ¿eh? Una diferencia, son, se, 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 están violando la, se está violando la ley con los dos, con los dos ejemplos, pero cada uno recibe castigo diferente de acuerdo al, al delito que se cometió. Entonces Dios le dice a Adán que si tú desobedeces, vas a morir. Vas a morir. Lo que le, lo que le espera a una persona que desobedece a Dios es la muerte. No es el infierno, no es una, un sufrimiento eterno, sino la muerte. Dios es claro, Génesis 2.17. Pero miren qué sucede. Entonces la serpiente dijo a la mujer... No moriréis. Para los que dicen, ven acá, pero, pero entonces, ¿por qué se nos ha enseñado que, 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 que el hombre cuando o la mujer cuando muere, eh, va al infierno, va para el cielo y vive eternamente disfrutando o sufriendo? Satanás fue el que inventó esa mentira. Y cuando usted es un pastor o un predicador o una predicadora, y usted se para en un púlpito, en cualquier iglesia, y usted enseña esto, que el ser humano no muere, que el ser humano va a un infierno, usted está, usted está repitiendo lo que Satanás, la mentira de Satanás, lo que Satanás le dijo a Eva. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que al día que comáis de él, Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, en el capítulo, en Génesis 2, 17, dice morirás. Y en Génesis 3, 5, perdón, Génesis 3, 4, dice no moriréis. Dios dice morirás. Satanás dice no moriréis. Entonces, ¿a quién estamos escuchando? ¿A quién estamos escuchando? La muerte, entonces, es el proceso inverso a la vida. El polvo vuelve a la tierra y el aliento de vida, el soplo, regresa a Dios. ¿Ven? Ya definimos lo que es la muerte, perdón, lo que es la vida. La muerte es lo opuesto. Es un proceso inverso. El, el polvo vuelve a la tierra y el aliento de vida regresa a Dios. Cuando leemos allí en Génesis, el capítulo 3, versículo 6, dice que cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto, comió, dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Así que, ¿qué había dicho Dios cuando el hombre... Si el hombre desobedece que iba a morir, ¿qué hizo el hombre? Desobedece. ¿Ah? ¿Qué hace Dios entonces? Bueno, cuando leemos allí más, más abajito en el capítulo 3, Génesis capítulo 3, versículos 22 y 23, dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Están viendo aquí? Y vivan para siempre. O sea, lo que le da la, la, la capacidad de poder vivir para siempre al ser humano es el árbol de la vida porque Dios así lo diseñó de esa, de esa manera, que el hombre pueda comer del fruto del árbol de la vida para tener vida. Pero al hombre pecar, el hombre cae, cae en pecado, lo que, lo que Dios hace es que lo saca del jardín y le prohíbe el acceso al árbol de la vida. Entonces, si el hombre no tiene acceso al árbol de la vida, significa que no puede vivir. ¿Para, para qué? Para siempre. Así que, se, se empieza a cumplir lo que Dios le dijo al hombre. Si comes, mueres. Lo que algunos nos dirán. Bueno, cuando Adán comió, cuando Eva comió, no murieron. Pero Dios nunca dijo que iban a morir instantáneamente. Escuchen. Sino que era un proceso. Dios le dijo van a morir. Pero esa muerte era lenta. Adán vivió... no más de, más de 900 años en una muerte lenta, Adán y Eva empezaron a envejecer y, y usted y yo sabemos que cuando nacemos empezamos a envejecer <ríe> ¿Ah? porque no tenemos acceso al árbol de la vida, cuando leemos en Ezequiel capítulo 18 versículo 4 dice, he aquí que todas las almas son mías como el alma del Padre Así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, ¿esa qué? Esa morirá. El alma que pecare. Recuerden que, ¿qué es eso? Alma. ¿Será que yo tengo un alma? No, yo soy un alma viviente. Yo soy un ser viviente. ¿Qué es eso? Alma. Bueno, el alma es, eso es vida. Es la asociación de dos elementos. Polvo y el soplo. De Dios, ese soplo de vida. Gracias a esos dos elementos, yo puedo entonces ser un, un alma, un ser viviente. El problema es que si yo cometo pecado, dice, dice, dice Dios, vas a morir. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18.4. No habla de infierno, no habla de sufrimiento. Dios lo dijo en Génesis. Vuelve y lo repite a través de, de, del, del profeta Ezequiel. Esa alma que peca, esa morirá. Eso está allí más claro, más claro de allí. Clarito como el agua, como un... Uh. Más claro no puede estar. Si hay una creencia bíblica que, que debe de estar clara, es esta. Porque Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, sin embargo, sin embargo, pareciera como si no estuviera claro, como si Dios estuviera hablando en otro idioma que no se entiende. Porque estamos enseñando lo que Dios no ha dejado en su palabra. Sigo leyendo, miren aquí. Cuando entramos en el Nuevo Testamento, Hablo, cuando le escribe a Roma, Romanos capítulo 5, la iglesia de Roma, Romanos capítulo 5, versículo 12, dice, Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿por quién? Adán. Y por el pecado, ¿qué cosa? La muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¡Ay! Entonces, todos todo ser humano, todos nosotros somos pecadores. Hemos pecado. Y dice más adelante, Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte. Ya eso lo dijo Dios en Génesis capítulo 2. Ya eso lo dijo Dios allí en Ezequiel capítulo 18, versículo 4. En el Nuevo Testamento, Pablo vuelve y repite. El Espíritu Santo habla a la iglesia a través de Pablo y dice, porque la paga del pecado es muerte. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Pero la paga del pecado es muerte. Eso está claro en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento está claro. La paga del pecado es muerte. ¿Qué sucede entonces cuando morimos? Vamos a detallar allí. Cuando vamos a regresamos al Antiguo Testamento para entender qué sucede exactamente cuando el ser humano muere. está 3 es capítulo 3, versículo 20, dice: todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. Por eso, cuando usted, una persona, va al descanso, que usted la pone allí en un ataúd. O en algunos lugares no tienen los recursos y le lo, lo envuelven en alguna sábana, en algún lienzo y pasan los días, las semanas los meses, los años y, y usted va a encontrar que el cuerpo se va deteriorando, se pudre, volvemos a esqueletos, volvemos al polvo porque dice la Biblia todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Cuando leemos en Eclesiastés el capítulo 12, versículo 7, dice el polvo. La palabra allí en hebreo es afar. El polvo, perdón, el polvo vuelve a la tierra. ¿Qué sucede cuando el ser humano muere? Eclesiastés 12, 7 lo explica. El afar, el polvo, vuelve a la tierra como era. Y el espíritu, en, en hebreo es el ruach, significa aire, aliento, ánimo, el hálito, respiración, el soplo. Dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El aliento de vida. ¿Recuerdan en Génesis capítulo 2? Entonces, el polvo, el afar, vuelve a Dios y el ruach. El espíritu, ese soplo, ese aliento de vida, vuelve a Dios que lo dio. Ese roag, ese, ese soplo no es el alma. Hay dos elementos. La vida es la asociación de dos elementos. El polvo y el soplo, aliento de vida. Esas dos cosas forman entonces, habilitan para que entonces se dé un alma, un ser viviente. Cuando el polvo vuelve a la tierra y el soplo vuelve a Dios, ese aliento de vida. Uf, entonces el alma queda en un estado de letargo, de, de descanso. Antes de Adán y Eva ser creados no existían. Al ser creado y pecar, entonces empiezan a envejecer y luego mueren. El polvo regresó a la tierra, el, el soplo regresó a Dios y entonces el alma, ellos, Adán, Eva, quedan entonces muerto, porque Dios dijo tanto, ya lo hemos visto, léalo en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, que la paga del pecado es la muerte se lo dijo a Adán, si comes vas a morir, lo repitió a través del profeta Ezequiel, capítulo 18, o sea que Dios ha estado diciéndole al hombre a directamente y a través de sus profetas y apóstoles que el alma que pecare esa morirá, y todo ser humano es un pecador, por tanto todo, todos merecemos la muerte. Sigo leyendo ahí mismo en Ecclesiastes capítulo 9, versículo 5, en adelante, porque los, los que viven saben que han de morir. ¿Usted sabe que usted va a morir? Porque estamos conscientes. Yo sé, yo estoy vivo ahora, pero yo no sé qué va a suceder mañana. Los que viven saben que han de morir, pero los muertos, escuchen bien, escuchen aquí, nada saben. Las personas que... Está muerta, no sabe absolutamente nada. Porque no va a ningún lugar, no va al cielo, no va al infierno. No saben nada, porque el que está durmiendo, si usted se, se acuesta, está durmiendo, usted no sabe nada de lo que está pasando en el mundo. Y dice, ni tienen más paga, porque su memoria, ¿qué pasa con la memoria? Es puesta en olvido. También su amor, su odio, su envidia fenecieron ya, lo que significa que desaparecen, son erradicadas, ya no existen. Si una persona se murió amando ya ese amor, ya si una persona se murió odiando, hay personas que mueren así, te odio, odio a mi esposa, odio a mi esposo, odio a mis hijos, odio a mi papá y así se mueren. Ese odio cuando mueren, eh, todo eso se acaba. Su envidia, dice, su envidia fenecieron ya. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Salomón allí es claro. Pero cuando leemos en el salmista, Salmo 6, 6, dice, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el seol, ah, sepulcro, ¿quién te alabará? Se hace la pregunta el salmista, ¿quién te alabará? Nadie, porque, porque no hay memoria de ti. El que está muerto no se acuerda de, ni de Dios, ni, ni de su prójimo, ni, ni de nadie, porque está muerto. Vamos a leer dos, 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 dos textos más de, de los Salmos. Salmo 104, 29. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito. Ahí está la palabra en hebreo, el ra, hálito, aliento, soplo. Y dejan de ser. ¿Se acuerdan de la palabra en Génesis? Nefesh, ser, alma, un ser viviente. ¿Qué sucede cuando le quitas el hálito? Ahí está hablando el salmista de la muerte. Le quitas el hálito y dejan de ser. ¿Qué sucede con el alma? ¿Se va para el infierno? No. ¿Se va para, para el paraíso, para el cielo? Si es una, si es buena, una persona, esa persona si es buena, siempre ayudaba a la gente, era un cristiano, una cristiana, y se murió. Dice la Biblia que dejan de ser tanto el bueno como el malo, dejan de ser y dice y vuelven al polvo. Oh, aquí está el segundo, el segundo elemento, porque la vida es la asociación de dos, el hálito, el soplo y el polvo, el roa y el afar, que es el polvo. Si no, si, 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 el, si el polvo vuelve a la tierra y el hálito vuelve a Dios, Dejan de ser. Vamos a otro más. Salmo 146.4 Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. Miren. Sale su aliento y vuelve a la tierra. Y en ese mismo día perecen perece sus pensamientos. Se acaba su memoria. Se acaba sus pensamientos. O sea, se acaba el odio, su amor, su envidia. La Biblia es clara. Familia es clara. Está claro. Ahora. Hay términos inventados por el hombre, como por ejemplo, el limbo. Algunas denominaciones dicen, no, la persona que es mala se va al infierno, la persona que es buena se va para el paraíso cuando mueren. Otros dicen, bueno, el limbo. Este limbo, bueno, San Agustín, por allá en el siglo V, decía que los niños, cuando sí si se mueren, se van al infierno. Pero en el siglo XIII... Para, para inicio de los años 1200, 1210, eh, se introduce el limbo. El limbo significa eh, borde, borde. Uh, este lenguaje cuando se quiso indicar que los niños muertos sin pecados personales van a residir en la región fronteriza del infierno. O sea, limbo significa que ese, ese niño o esa persona está en, en el borde, en las orillas, en la frontera del infierno. Eso es lo que se enseñaba. Que de paso ya esta, ya esta, esta, esta creencia eh, no se enseña como antes, como antes lo enseñaba la Iglesia Católica Romana, pero esto era lo que se enseñaba, era una frontera con el infierno, en una especie de nivel superior donde no les alcanzaría el fuego. Por otro lado, se usa la expresión popular estar en el limbo para indicar que una persona está desconectada de la realidad que los rodea o un lugar misterioso donde acontecen cosas inexplicables. En el cristianismo, lugar al que van las almas de los justos que mueren sin bautizar. O sea, el limbo para algunas denominaciones cristianas dice el limbo es donde van las almas de los justos que no han sido bautizados, especialmente la de los niños. ¿Eh? Y más, teóricamente, al menos según algunas interpretaciones y a pesar de su nombre, también irían. A este, aquellos adultos que no habiendo cometido pecado personal alguno, no hubieran tenido la oportunidad de conocer la doctrina cristiana ni ser bautizados. Eso es una, una, una creencia que se adoptó en el cristianismo, especialmente en el seno de la Iglesia Católica Romana, que se enseñó por mucho tiempo, y también la del purgatorio. El purgatorio, la doctrina del purgatorio empezó en el año 593, esta es aún más vieja. Y todavía se mantiene en muchos círculos cristianos esta, esta, esta creencia. El purgatorio es un concepto religioso con especial presencia en la, en la teología católica. De acuerdo con esta doctrina o creencia, el purgatorio no es un espacio físico y se define como un estado del alma transitorio de purificación y expiación en el que después de la muerte las personas que han fallecido en, en estado de gracia sufren la pena temporal que aún se debe a los pecados perdonados y tal vez espiar sus pecados leves, no perdonados, para poder acceder a la visión santa de Dios. O sea, en otras palabras, es un sitio en donde las personas que todavía no han sufrido lo suficiente para poder entrar en el cielo, van allí a sufrir temporalmente para pagar por algunos pecados leves. Y entonces poder entrar o moverse hacia el cielo. Básicamente esa es la idea allí. Pero todas estas creencias y cualquier otra que usted haya escuchado por allí es antibíblica. Porque ya hemos leído tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento que toda persona que comete pecado y todos hemos pecado. Dice la Biblia debe morir. ¿Por qué? Porque el único que es inmortal es Dios. Miren cómo dice 1 Timoteo 6, 15 y 16. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, rey de reyes y señor de señores. El único, ¿cómo dice? El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. El hombre, tú y yo somos mortales. Isaías 51.12 dice, yo, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal? ¿Qué es el hombre? Mortal. El único inmortal es Dios. Y si una persona no está en Dios, si no acepta a Dios, no tiene inmortalidad. La inmortalidad del hombre es condicional. Si Dios no está en la vida de ellos, hay muerte para el, para el hombre mortal. Si tú aceptas a Jesús, entonces recibes inmortalidad porque él, dice Pablo en 1 Timoteo 6, 15, solamente él es inmortal. Entonces, ¿recibiremos inmortalidad en la, nueva, en la nueva vida? Claro que sí. Miren aquí el texto, 1 Corintios 15, 52 en adelante. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Miren lo que dice Pablo aquí en la iglesia de Corinto. Que los que, que, los que mueren... En Cristo no van para el paraíso inmediatamente. Dice que cuando Cristo regrese, cuando se toque la trompeta final, esos que murieron serán resucitados. ¿Cómo serán resucitados? Bueno, incorruptibles. Y nosotros, es decir, los que estén vivos serán transformados, seremos transformados. ¿Por qué? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahí está la promesa. ¿Quién recibirá inmortalidad? ¿Quién? ¿A quién se le promete la inmortalidad? A los hijos de Dios. No a los que se mueren sin Cristo. Para los que dicen, bueno, para los que mueren en pecado se van para el infierno a sufrir eternamente. Aquí, aquí no dice eso. Aquí dice que los únicos que reciben inmortalidad son los que le entregaron su vida a Jesús antes de morir o antes de que Cristo regrese por segunda vez. Él los encontró sellados. Reciben inmortalidad ese grupo de personas. Y entonces, ¿qué reciben los que mueren sin Cristo? La muerte. Reciben la muerte, porque eso es lo que dijo Dios en Génesis. Eso es lo que dijo Dios a través, a través del profeta Ezequiel. Eso es lo que dijo Dios a través de los distintos profetas en el Antiguo Testamento y también a través de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y Pablo vuelve aquí, hace énfasis, y dice el versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorvides la muerte en victoria. ¿Dónde está, o sepulcro, tu aguijón? ¿Dónde, o oh, sepulcro, tu victoria? Gloria a Dios y alabado sea su nombre. Entonces, ¿es pecado consultar con los muertos? Sí. Porque ya hemos dejado claro que el que muere, el que muere, o sea, el que, la persona que comete pecado, muere. Entonces, ¿con quién yo estoy hablando? Si, si ese familiar o esa persona que yo conozco está muerta y ya deja de ser, ¿con quién yo estoy hablando entonces? Dice Deuteronomio, capítulo 18, versículo 10 y 11. No se hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Dios detesta, Dios aborrece la adivinación, todo lo que tiene que ver con eh, hechicería y consulta a los muertos. Y no solamente consulta a los muertos, sino adoración a los muertos. Dice más. Levítico 20:27 y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos, o sea, que llame, que trate de comunicarse con espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, esa persona debe de, debe de morir. O sea, en otras palabras, el que el que busca un muerto, el que trata de comunicarse, de llamar a un muerto debe morir. Serán apedreados. En el pueblo de Israel, el que encontraban haciendo esto era apedreado, y su sangre será sobre ellos. Y, y no era que Dios se, se gozaba en, 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 en ver a las personas ser apedreadas, o la intención no era matar, la intención era que ellos estén claros lo horrible que es esto. La adivinación, la hechicería, el consultar a los muertos. Eso Dios quería dejar claro en la mente de la gente. No lo hagan. Porque ustedes no están hablando con sus seres queridos. Están hablando con demonios. Con demonios. Y se lo voy a mostrar bíblicamente. Entonces, no podemos adorar a santos. No podemos adorar a ningún ser que haya pisado esta tierra excepto Jesús. Eso incluye la Virgen María, eso incluye cualquier, cualquiera de los apóstoles, cualquier persona que se describa como lo describan como santo, no se debe adorar a nada ni a nadie, solo Dios. Merece honra, gloria y adoración. Entonces estamos rodeados de denominaciones cristianas y de cristianos que tienen templos y en sus casas hay todo tipo de imágenes cuando Dios claramente habla en contra de esto. ¿Ah? Hay países y regiones del mundo en donde se adora a los muertos o, o, o se hacen fiesta en honor a los muertos, se celebran, por, por ejemplo, aquí en Estados Unidos el Halloween, es un día eh, de festividad pagana. Y en muchos sitios hay, hay regiones en África en donde los familiares sacan a los muertos de la tumba ese día del año para hacer, para hacer algún tipo de rito, de recuerdo, de conmemoración y bailan o le llevan el alimento preferido eh, a, ese, a ese ser que murió hace 5, 10, 15, 20, 30, 50 años atrás. ¿Mm? Y hay familias y hay cristianos que tienen en sus casas velas con imágenes de santos y, y dicen este eh, eh, Pablo o Pedro o Judas o Juan, alguna imagen, y tienen crucifijos y tienen imágenes y distintas religiones también, hinduismo. La Biblia habla en contra de todo esto. Recuerden que el ser humano, Dios lo hizo con la capacidad y el deseo de adorar. El problema es que estamos adorando a cualquier cosa menos a Dios. O adoramos a Dios y adoramos todo lo que vemos. Y ya Dios... Ha hablado claro a través de su palabra. Y miren aquí algunos ejemplos. En Éxodo capítulo 20, versículo 4, dice, no te harán imagen. Miren el mandamiento, Éxodo capítulo, usted, léalo en su Biblia, Éxodo capítulo 20. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. Si usted lee el mandamiento, el primero, el segundo y el tercero. ¿Ah? de no tener dioses ajenos, de no eh, 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 tomar el nombre de Dios en vano, de no hacerte imagen. Dice, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas. Miren aquí, cuando vemos estas imágenes o fotos, estamos, es, una, es, un, es, un, es una burla, a la orden divinamente establecida. Y la persona dice, bueno, si los líderes religiosos de distintas denominaciones lo están haciendo, yo también voy a repetir. No, no, usted tiene que hacer lo que Dios le está diciendo aquí. Éxodo capítulo 20 dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová, tu Dios soy yo. No es Pedro, no es Pablo, no es un ángel, no es un serafín, no es un querubín, no es María, la madre de Jesús. No, no es Enoch, ni Moisés, ni Abraham. No, no. Yo, yo soy Jehová, tu Dios. Yo soy el fuerte, celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Leo más en Apocalipsis, el capítulo 19, versículo 10, dice yo me postré a sus pies para adorarle. Aquí está Juan, el apóstol Juan, preso ya anciano en la isla de Patmos y estaba recibiendo visiones. Y se le aparece un ángel y dice, versículo 10, que él se postró a sus pies para adorarle y el ángel le dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Y miren lo que le dice el ángel. Adora a quién? Adora a Dios. Porque el porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, a quién? A quién debemos de adorar? A Dios. Si usted tiene imágenes si tiene crucifijos si tiene a, a, al apóstol Pablo en su casa. Y usted adora, ¿saben? El problema no es las imágenes, el problema, eh, acuérdense que el problema no es el dinero, es el amor al dinero. El problema no son, porque usted puede, por ejemplo, eh, eh, tener una decoración, por ejemplo, para una actividad, si usted va a hacer algún drama en la iglesia y llevar una cruz vacía, eh, simbolizando eh, eh, la cruz donde Jesús murió, eh, para el propósito de una enseñanza, y usted luego la quita, no hay problema con eso, usted puede tener alguna imagen, alguna foto de decoración, el problema es cuando usted adora esa imagen, el problema es dejar esa imagen allí permanentemente, yo me acuerdo eh, hace, hace ya mucho tiempo, uh, en una iglesia adventista había una cruz, y estaba esa cruz allí vacía, permanentemente, nunca la quitaban el año entero, y en una ocasión llega una persona, eh, una visita, y luego del servicio, esa persona se para enfrente de la cruz, se arrodilla, y empieza a, a, empieza a orar, y empieza a adorar allí, enfrente de la cruz, luego del servicio de la iglesia de Tita, esa persona era de trasfondo católico, entonces cuando ve esa cruz, Rápido hace eso. ¿ah? Entonces tenemos que tener cuidado. El asunto es la adoración. Recuerden que solo Dios merece adoración. El, el, el problema no es solamente las imágenes. Porque podemos adorar el dinero. Podemos adorar la fama y otras cosas. Entonces tenemos que tener cuidado. Entonces, ¿quiénes son las personas o espíritus que he visto o he escuchado? Mm, ¿Qué pregunta? Ah? Porque... Yo he tenido experiencias que son inexplicables. Yo en Dominicana con mi abuela estaba una noche sentado, no había luz, había una vela allí en el medio de la cocina. Y de repente escuchamos ella y yo, alguien tira la mesa y vimos así como una imagen que cruzó y que subió al segundo nivel. Y no había absolutamente nadie dentro de la casa. Y llamamos a los vecinos para ver si alguien se había entrado por detrás y no, todo estaba asegurado, cerrado. Y entonces al siguiente día le dijeron a mi abuela, fue que un familiar de ella falleció en la noche. Entonces, ustedes saben que eh, estas creencias de que cuando una persona está a punto de morir, o cuando una persona muere, o después de muerta, su espíritu como que anda. Eso es lo que... Los bisabuelos y abuelos, especialmente de tradición católica y de otras denominaciones, han enseñado. Pero ya vimos con la Biblia que no puede ser ese ser querido, porque la persona que comete pecado muere. Y su amor, su odio, su memoria, todo todo queda en el olvido. Entonces, ¿quién es? Bueno, la Biblia también explica. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14, dice que no... Nos maravillemos porque el mismísimo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Qué es lo que Satanás hace? Se disfraza. Acuérdense que es como hacemos en, en Halloween. O sea, lo, como hacen las personas, en Halloween la persona se disfraza. Por eso yo tengo problemas con el asunto de disfra de disfraces en Halloween. Porque Satanás se disfraza. Usted nunca ve a Jesús disfrazándose. <risa> Eh, eh, tenemos que ser auténticos y, 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 no, y ser transparentes pero Satanás nunca ha sido auténtico ni transparente, Satanás siempre se ha disfrazado, se disfrazó en el cielo para engañar a los ángeles se disfrazó en el jardín del Edén para engañar a Eva y lo ha hecho a, a lo largo de toda la vida Satanás se disfraza como ángel de luz pero no solo eso, sino que sus ministros, los, o sea, los demonios engañan. Como dice Apocalipsis, capítulo 16, versículo 14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. O sea que los espíritus de demonios hacen señales. Hacen señales. Y hoy en día vemos en programas de televisor, en series, Netflix, películas, hasta novelas, libros, documentales de gente dando testimonio. Yo, Mi, mi abuela se comunicó conmigo, mi mamá eh, me dijo tal cosa. Dice la Biblia, son espíritus de demonios que hacen señales. Entonces, ¿por qué yo he escuchado que los muertos están vivos? ¿Por, ¿Por qué? Bueno, vamos a tener una segunda parte hablando sobre eso. Pero hay esperanza. Miren, miren aquí, para las personas que han estado luego de que empezamos este estudio en esta ocasión, buscamos la esperanza, porque la Biblia dice que todo el que comete pecado va a morir. Y también dice que todos nosotros hemos pecado. Entonces hay esperanza para el ser humano. La hay, Isaías 26, 19, dice, tus muertos vivirán, vivirán. Sus cadáveres resucitarán, dice, despertad y cantad moradores del polvo. ¿Ven? Porque cuando el ser humano muere, ¿a dónde va? Al polvo. ¿Y el soplo, a dónde va? A Dios, porque fue el que lo dio. Dice, porque tu rocío es casual rocío de hortalizas y la tierra dará a sus muertos. Está hablando de aquel glorioso día cuando Jesús regrese. Y Pablo lo explica con mayor claridad en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 hasta el 18. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Esa palabra, ignoréis. Hay mucha gente que ignora esto, que está engañada, que el enemigo. ¿Se acuerdan? La serpiente dijo, le dijo a Eva, no moriréis. Pablo dice... No queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo. ¿Qué va a pasar con los muertos en Cristo? Resucitarán primero. Ah, entonces los muertos en Cristo no están en el cielo. No están en el paraíso. No, están descansando, están durmiendo, están muertos, pero van a resucitar. Y luego dice, versículo 17, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Mis queridos, yo anhelo y espero ese día glorioso cuando Jesús regrese por segunda vez todos nuestros seres queridos que han ido a la tumba, resuciten con, con vitalidad, con salud eh, y van a recibir, dice la Biblia, ¿qué cosa? ¿Qué se le promete? Inmortalidad. Y lo que estemos vivos vamos a recibir, ¿qué cosa? Inmortalidad. Pero los que murieron sin Cristo recibirán la muerte. Dios es un Dios de justicia y un Dios de amor y de misericordia. Y no va a poner a sufrir a ningún ser humano eternamente. En ninguna parte de la Biblia, de mi Biblia o de la tuya, dice que el ser humano va a sufrir eternamente. Ahora vamos a tener una segunda parte de este estudio, porque vamos a ver algunos textos que la gente utiliza para decir que el infierno existe y que la persona se van a quemar para siempre. Vamos a leer algunos textos que hablan sobre eso y que la gente malinterprete y que saca fuera de contexto y que algunos textos que hablan sobre la muerte que quizás algunos es difícil de entender o de explicar. Vamos a hablar sobre eso. Así que, familia, Dios está al control de nuestras vidas. Y yo espero que este estudio sobre qué sucede después de la muerte o nuestra creencia sobre el estado de los muertos, puede ayudarnos a, a entender y comprender el amor de Dios y lo que Dios está haciendo por el ser humano. Dios te ama y tienes planes maravillosos para tu vida y para la mía también. Y es su propósito que podamos conocer la verdad, vivir la verdad y predicar también esa verdad.